1: Hacienda investiga empresas privadas de electricidad. La Secretaría de Hacienda indaga a las empresas privadas de electricidad por posibles conductas de simulación respecto a sus contratos. La Comisión Federal de Electricidad nos ha hecho llegar información respecto a varios casos en donde se encuentran empresas que están efectuando operaciones de naturaleza simulada, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien fue entrevistado por nuestro compañero Mario Maldonado en Noticias de la Mañana del Heraldo TV. También dijo que para estos casos se presentaron las denuncias y se han congelado cuentas por el hallazgo de irregularidades aunque se reservó los detalles de las indagatorias. La CFA ha señalado que algunas empresas privadas sacaron ventaja del modelo de contratos de autoabasto de electricidad acumulando supuestos socios a quienes se les cobra trans tan solo un dólar o cinco pesos para volverse accionistas ellos con el objetivo de evadir el pago justo por la transmisión de electricidad y el uso de su infraestructura al respecto Santiago Nieto dijo urge ley Antilavado. Bueno, periodistas, columnistas y defensores de derechos humanos advirtieron que las acciones de espionaje desde áreas de seguridad civil y militar del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra comunicadores críticos a la 4T buscan mermar su trabajo, presionarlos, amedrentarlos e intimidarlos. Para el dedo en la llaga, Alejandro Ope, experto en materia de seguridad, habló al respecto. Alejandro Ope, bueno... Kamala mañana estará en la frontera. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará la frontera entre México y Estados Unidos por primera vez desde que asumió el cargo. Harris llegará este viernes al paso en Texas. La vicepresidenta ha sido duramente criticada por el Partido Republicano por no haber ido antes a la frontera desde que comenzó el mandato de Biden. Y mañana estará pues acompañada por el secretario de Seguridad Nacional Estadounidense Alejandro Mallorca según como informó su oficina, el presidente también, fíjese también que el presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris participarán este jueves en la reunión anual más grande de legisladores latinos del país, anunció la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, naleo por sus siglas en inglés. Los panelistas también discutirán cómo los cambios en las leyes de votación de varios estados controlados por los republicanos en esto puede afectar a los votantes latinos en las próximas elecciones del 2022 y 2024. Y otro tema que también tocarán, debatirán, será el impacto de la pandemia en el empleo latino, los, los esfuerzos de vacunación en la comunidad latina y los problemas del censo y el papel de las pequeñas empresas latinas en los Estados Unidos. Y bueno, les voy a dejar lo que dijo Alejandro Ope sobre si existen estos pues ma estas maneras de estar este, investigando a los periodistas que sienten con la 4T.
2: Sí, bueno, digo, no, no sabemos. Yo esto, de esto viene de dos artículos de opinión, uno de Javier Tejado y otro de Raimundo Ría Palacio, en ¿no? los cuales ellos eh, aseguran tener información ¿no? de, de, de que estuviera sucediendo, ¿no? Habrá que ver si se confirma o no esa información, ¿no? Mira, hay, hay, muchos, hay muchas instituciones que tienen capacidades de intervención de, de comunicaciones. Está la inteligencia civil, que es la que digamos, no, no habitualmente se le apunta el dedo habitualmente, lo que era el CISEN o el CNI, pero también está inteligencia militar, está lo que queda de, en la Guardia Nacional, lo que queda de la Policía Federal, la, pues, en la Fiscalía General de la República, eh, en gobiernos de los estados. O sea, eh, digo no hay no hay un actor único en este tema. no Ahora, digamos, sabemos, sabemos si eso se está... Ya se está sucediendo, pues probablemente digamos, si hay algún tipo de intervenciones, ¿a quién? Pues no sabemos, ¿no? Pero mira, yo creo que esto, esto digamos, más de ex, que está sucediendo, ¿no? Si es una llamada atención de atención de la necesidad urgente de hacer una reforma, a la, una reforma en materia de los servicios, servicios de inteligencia, ¿no? Una reforma que acote y lo, el mandato ¿no? de, 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 de las agencias de inteligencia que eh, reforme los estatutos ¿no? laborales eh, y las condiciones laborales en, en, estos, en estos organismos, que fortalezca controles internos y, y supervisión externa. Yo creo que, digamos, digo, no sé si está sucediendo, pero, puede ser, pero el hecho es que yo creo que puede suceder, ¿no? Siempre que hay un, hay un aparato clandestino, hay, digamos, un aparato que opera en secrecía, pues siempre hay la tentación al abuso, ¿no? Entonces eso hay que <risa> frenarlo, pues, hay que frenarlo con, pues, con mecanismos institucionales, no, de control, de supervisión, de fiscalización.
1: Bueno. En una entrevista que le dio el presidente de la Asociación de Bancos de México al Heraldo el lunes, Daniel Becker, lo pueden, la pueden seguir en, en el Heraldo Impreso, el Heraldo de México Impreso, él dijo que los bancos tienen en cartera 1.4 billones de pesos listos para apoyar a la recuperación y financiar todos aquellos proyectos que demuestren eh, ser viables y rentables independientemente del saco. Del sector en que de, se desarrollen. Y es por eso que tenemos en la línea a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Qué,
3: qué tal, Adriana? Quiero saludarte. Muy buenas tardes.
1: Oiga, pues es mucho dinero. <risa>
3: Pues sí, es, es, son, la banca eh, tiene recursos, Adriana, eh, una de las razones que se explica es que porque el, la prudencia del consumidor eh, en, durante la pandemia, pues en lugar de consumir, ahorró, ya estamos viendo que empieza a disminuir, derivado de las mejores perspectivas económicas, pero efectivamente sí, eh, pues los mexicanos eh, cuando ven las cosas difíciles han demostrado que saben ahorrar y que saben cuidarse para vacas flacas.
1: Eh, eh, presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker eh, Sin embargo usted dice que ya se tocó fondo ¿Sí? ¿Ya tocamos fondo? Sí,
3: desde el punto de sí, Los indicadores nos dicen que ya tocamos fondo Que ya estamos viendo recuperaciones en prácticamente todos los sectores Inclusive el sector de servicios, turismo, comercio que eran los más rezagados, ya prácticamente todos, Adrián, estamos viendo desde el punto de vista de la demanda de crédito que ya están todos tocando punto de inflexión y con una pendiente ya positiva, y bueno, todo esto sujeto a que siga un proceso de eh, vacunación eficiente y que, bueno, no haya otra variante de las que se están platicando y que no vayamos a volver a tener, pues, un confinamiento. De ser así, sí vemos ya perspectivas mucho más favorables.
1: Usted dijo que es muy importante la inversión extranjera. ¿No? y los mensajes que se envíen como certeza jurídica. Eh, sin embargo, estamos viendo que en la, en la reforma a la ley eléctrica, a la, a la ley de hidrocarburos, pues se han presentado más de 100 amparos, no, nada más en la, en la de energía eléctrica y unos 40 en la de hidrocarburos. ¿Usted cree que pueden confiar ante esto?
3: Yo creo que precisamente, eh, Adriana, el que los órganos autónomos estén funcionando y que haya amparos porque bueno pues en un mundo, en un país democrático esto sucede no hay hay opiniones distintas y eh, estamos viendo que la Suprema Corte de Justicia está haciendo su labor y me parece que eso eh, genera eh, los elementos de certidumbre de cara a la inversión extranjera y no solo extranjera Adriana yo también diría la, la inversión local okay. no y la inversión es importante porque pues, eso genera al final mayores empleos y yo sí lo veo lo, veo, lo vemos muy positivo que, 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 que haya un país democrático donde se discuten las diferentes ideas y las diferentes eh, iniciativas de cada una de las partes.
1: Ok, Este, sin embargo, pues la inflación llegó a 6.2 en la primera quincena de julio y esto le ha, lo comento por los créditos hipotecarios. Mucha gente sí. se quedó sin pues efectivo, sin trabajo para poder pagar estos pues estos créditos que habían pues ya que contrajeron.
3: Sí, fíjate que ahí habré es un tema importante. Eh, hoy por cierto, Banco de México subió un cuarto de punto la tasa de referencia a 4.25. Eh, pues esto me parece que obedece a una expectativa inflacionaria que estamos viendo también en el mundo, ¿no? Por choques de oferta, incrementos de de alimentos, incrementos en energéticos y pues sí eh, eh, es muy probable que los productos de crédito eh, asociados a este incremento de la tasa se vean pues un poco afectados pero pues por un cuarto de punto todavía me parece que habla oh, fíjate yo, yo, otra otro, eh, Adriana creo que eso ratifica la autonomía de, okay. de, 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 de del banco central que también es otro órgano autónomo no entonces me parece que el mensaje pues sí es muy positivo la, el mandato que tiene Banco de México es el control de los precios, la inflación, y pues efectivamente sí hemos visto este incremento de la de inflación y por lo tanto pues creo que el Banco de México se está anticipando a no haber un, un efecto inflacionario que es el peor impuesto, sobre todo para la gente de menores ingresos. Ajá. Pero sí, tu punto es correcto, podemos empezar a ver un poco de mayores tasas eh, de interés para el usuario.
1: Eh, usted dijo... Que los que estas tasas hipotecarias que este están en niveles históricamente bajas no y con esta inflación difícilmente van a bajar
3: Sí, eh, bueno, de hecho ya hoy vimos que no solo no bajaron, ya subió, subió un cuarto de punto la tasa, eh, pero creo que todavía estamos en un, en un panorama bastante optimista con respecto a las tasas. A Diana, no creo que esto nos tenga que alarmar. Okay. Esto simplemente anticipa una posición conservadora del Banco de México que siempre ha tenido como mandato la inflación. Llevamos más de dos décadas con inflaciones controladas. No sé si a ti te tocó uh -huh. estas inflaciones galopantes que no generaban un no,
1: bueno, el 94.
3: Bueno, exacto, ¿no? y ese, ese es el peor impuesto para la gente de menos ingresos. Y eh, bueno, sí, sí es posible que hacia adelante, pues, sobre todo los créditos de largo plazo, como son los hipotecarios, tengan una afectación, es demasiado pronto para evaluar, porque eso tiene que ver también con lo, cómo se comporta la parte larga de la, de la curva de las tasas de interés. Pero bueno, y no. que, que hay otra cosa que creo que es importante mencionar. Mm. La competencia es, 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 es profunda, sobre todo en productos hipotecarios, como tú lo has visto, como tu Así audiencia lo ha, lo ha percibido. Entonces la competencia, bueno, también ayuda siempre a que los precios eh, no suban de forma acelerada y creo que este va a ser el caso.
1: En el caso de las tarjetas de crédito y préstamos Mira, a nómina. No, hay
3: como de, asociado a sus tasas que son un poco más altas me parece que el impacto va a ser absolutamente marginal eh, imperceptible, salvo que eh, siga un incremento en la inflación y por lo tanto un incremento en la tasa que no lo vemos ¿no? Okay. Yo creo que las expectativas están ancladas en entonces creo que en los productos de consumo no veremos prácticamente ningún cambio
1: O sea Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México hay confianza
3: hay Vamos confianza. a crecer. Vamos a crecer. Este año estamos esperando un crecimiento del seis por ciento, alrededor del seis por ciento, es muy probable. No que, es muy que ambicioso. Haya... Pues eh, sí es ambicioso, pero también hay que olvidar que la base de, de, pues, derivado del derivado del de la contracción que hubo el año pasado es una base menor es ambicioso, no recuperamos todavía el crecimiento del, del, de, de, de lo que se decreció el 2020, pero es ambicioso, pero muy lograble, otra vez, insisto, la tasa es menor, eh, digo, la base era más pequeña, hay un proceso de vacunación, como tú sabes, y si has okay. visto lugares turísticos que han no estado muy afectados, servicios, uh -huh. comercio, se está recuperando, entonces sí vemos que un 6% es, 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 una, es un, es un, es un eh, es número viable. razonable, des, más que deseable, alcanzable, Okay. Siempre y cuando no haya otra vez, insisto, algo que no estemos viendo, que esperemos que no sea el caso. Y bueno, yo creo que la banca con un anaquel de productos listos para que para que ser eh, la banca un factor fundamental para que apoyar el crecimiento económico para el para este año y para los que vienen.
1: Rogelio Ramírez de la O, como nuevo secretario de Hacienda.
3: Pues mira, eh, Adriana, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, las referencias que tenemos son las que es un hombre eh, muy conocedor, es un tipo que entiende muy bien de las finanzas públicas, que es un hombre que cree eh, que mantener finanzas públicas sanas es un valor... Eh, muy importante para los países, ya lo hemos visto en, en nuestro país, no la estabilidad del tipo de cambio y la inflación que hablábamos hace unos momentos Entonces, dentro de la Asociación de Bancos de México estamos muy confiados que igual como fue con el secretario Herrera, con uh -huh. el primer de este lado tendremos una extraña relación y que seguiremos trabajando para tener un sistema financiero más profundo cada vez.
1: Muchas gracias Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México gracias por esta entrevista para el dedo en la llaga.
3: Al contrario, muchas gracias a ti, y
1: buenas tardes a todos. Bueno, pues que les cuento que, fíjense que un derrumbe, un edificio de 12 pisos en Miami se derrumbó. Así como les digo, pum, se cayó. Dejó este jueves al menos una persona muerta, ocho heridas y 51, de, 51 desaparecidas. El colapso se produjo en una parte de unas torres que se llama Chaplain, un condominio de 12 plantas y 100 apartamentos construidos en 1981 frente al mar en Surfside. El derrumbe de un edificio deja al menos un muerto y 51 personas que no encuentran. La comisionada del condado de Miami-Dade, Sally Hyman, informó a la cadena CBS que pues, que siguen en búsqueda y en tareas de rescate. Vamos a escuchar un audio que es de, de, este, de Infobae, de Infobao, de Nico Vázquez. Él es el que habla sobre cómo vivieron una, un, un habitante de este. de estos departamentos este, argentino, de origen argentino, de nacionalidad argentina, y nos dice qué vivió en ese momento.
4: ¿Estás de suerte? Bueno.
1: Eh. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Ay, perdón, perdón, este, no tenemos todavía el audio, pero bueno, se las debo, hoy tenemos fallas en nuestra producción, ya lo tenemos, por favor.
5: Pero no quiero ponernos a nosotros en el rol de, de lo más importante, porque acá hay gente que está desaparecida, hay gente muerta, y, y creo que, que esto lamentablemente continúa para, para muchos seres queridos que van a tener que sufrir esa pérdida, vivimos un momento muy fuerte con, con Jime veníamos de de cenar este, estacioné el auto como, como siempre en, en la cochera escuchamos un ruido muy muy, muy fuerte pero no, no llegamos a, a entender qué pasaba y en diferencia de 6-7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor parando en el lobby como siempre y ...arrancó una... ...una polvareda muy fuerte... ...un estruendo muy fuerte como si fuera... ...no sabíamos, no entendíamos qué pasaba... ...no entendíamos si era... Eh, ...un tornado, un ataque... Eh, eh, ...lo más parecido a... ...a lo que es una película... Eh, ...empezamos a, a correr... ...junto con tres o cuatro personas más que había... ...no éramos muchos... ...que estaban... De, de, ...desbordados por, lo, por los nervios obviamente y mmm, ahí recién entendimos que, que se había caído parte de lo que era el, el estacionamiento, con muchos autos eh, hundidos, alarmas sonando. Eh, eh, Jime me, me, me hace caer en la cuenta lo, lo cerca que habíamos estado de, de no contarla, y eh, pasan entre dos o tres minutos más, de no entender bien en un estado de shock que, que estábamos viviendo. Y, y ahí sí, eh, yo le digo justo a, a la gente. Esas son las palabras
1: de Nico Vázquez, a, gracias y a, y a, a y Infobae, que este pues estamos tomando su audio porque nos parece una desgracia. Hay 51 personas que todavía no han aparecido en, dentro, en, entre los restos de este edificio que se derrumbó. Y bueno... Como les decía al principio en el teaser, pues Kamala Harris visitará este viernes la zona fronteriza con México... Fíjense que los republicanos, pues bueno, como cuchillito de palo todos los días le recordaban que no había visitado esta zona y que está están permitiendo la migración a Estados Unidos. Ella ha hecho muchos comentarios, incluso estuvo aquí en México y dijo, por favor, les pido que paren esa migración, les pido que no les vamos a dar entrada. Mandó mensajes muy fuertes. Pero bueno, tenemos a Juan Guevara, presidenta, presi, ay, perdón, perdón, Juan Guevara, periodista de New Media, socio estratégico de Estados Unidos con el Heraldo Media Group. Perdón, me lo pusieron aquí. No, no media. Discúlpame, Juan.
6: No te preocupes. Ay, es que... Mira, lo importante es informarle a nuestro auditorio lo que tú estás diciendo que creo que es, es muy serio y es importante. Es decir... Eh, Kamala Harris está teniendo mucha presión por el gobierno republicano por resolver la violencia en la violencia que se está generando en la frontera, uh -huh. ¿sí? y te les voy a explicar qué es lo que está pasando, y número dos, el tráfico ilegal desde, desde Centroamérica, pasando por la frontera de los Estados Unidos con México, eh, y resolver la crisis humanitaria que hay en la frontera. Son tres puntos fundamentales. El Ajá. primero es porque con la administración de Trump lo que sucedería es que México, como ustedes lo conocen, era el traspatio de todas las personas que recibían asilo político. Las reglas en Estados Unidos migratorias son muy sencillas. Cuando tú pides asilo político en este país, con que tú pises suelo americano, el gobierno tiene el derecho y la obligación de protegerte y es que vienes pidiendo o huyendo de tu país. Por eso teníamos nosotros el problema con... Bueno, se existía el tema de eh, los cubanos que se aventaban las nadadas desde La Habana hasta hasta Miami. Ahorita que hablábamos de Miami, del derrumbo que hubo Y lo mismo sucede con gente que viene huyendo de su país y que llega a suelo americano. Por eso es que Trump lo que hizo fue que no lleguen a suelo americano, una tecnicalidad es que se queden en México, que los tengan ahí en México, claro. con las condiciones infrahumanas que las tienen, para que entonces la parte de la ley que protege a la gente que llega pidiendo asilo político no tuviera efecto. Muy bien, eso es lo que los republicanos están presionando. Kamala Harris, cuando fue procuradora y fue senadora en los Estados Unidos, visitó la frontera de México con Estados Unidos muchas ocasiones, no es la primera vez. Ahora, ella la, la estrategia que tiene el presidente Biden primero era eliminar el tema de la crisis humanitaria. Hay que recordarle a nuestra audiencia que había alrededor de 500 niños huérfanos en donde el presidente Trump eh, decidió separar a los niños de los padres, eh, eh, claro. regresar los padres a México y tener a los niños custodiados en la frontera. Todavía existen 505 niños en la frontera que no puede encontrar el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con los papás? Entonces, es una crisis humanitaria que dejó el presidente Trump, se la, se la heredó a Biden. Número dos, el que Biden, al ser un presidente católico, y, y no por ser católico es bueno o malo, sino que él es muy apegado a principios de la dignidad humana, permite entonces que empiecen a pasar la gente que estaba pidiendo asilo político por la frontera. De manera que hay vivos que se aprovechan de esta circunstancia y claro. empiezan a llegar desde la frontera, de, desde las fronteras de Centroamérica, en este caso Guatemala, Honduras y El Salvador, para poder aprovecharse de la circunstancia. Es cuando el presidente Biden, junto con Alejandro Mallorcas, que es el secretario de eh, Homeland Security sí y, y, y de Inmigración, dicen, le van a parar a este tema. Porque una cosa es que seamos buenas personas y estemos tratando de resolver la crisis de la gente que se quedó en México. Y otra cosa es que se mande la señal en donde cualquiera puede entrar. Claro. A eso va Kamala Harris. A eso fue al leerle la cartilla a López Obrador a México. Es decir, se le tuvo que informar al presidente mexicano después de todos los traspiés que tuvo... Eh, eh, ...durante la visita de Kamala Harris a México. Es decirle que no se iba a permitir tres cosas. Que no se iban a permitir que hubiera flu, fluido este fluido o que fluyera la migración ilegal. Número dos, que no iban a permitir la corrupción. Y número tres, que no Ajá. iban a permitir, okay. iban a seguir fondeando cualquier tipo de operación de este tipo. Entonces, mañana, para hacerlo muy rápido, es una, es una visita de Kamala Harris que se prevé tensa a la frontera y de que vamos a tener repercusiones en leyes migratorias de lo que pase el día de mañana en la frontera con oh.
4: Estados Unidos.
1: Pues muchas gracias, Juan Guevara. Gracias, compañero, por habernos dado, por tomarnos la llamada y darnos este reporte. Estoy siempre a la orden. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 FM. Y bueno, les comentaba que varios compañeros periodistas, columnistas y defensores de derechos humanos advirtieron que las acciones de espionaje desde áreas de seguridad civil y militar del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra pues que hay acciones contra comunicadores críticos a, las, a la 4-3. Bueno, Jesús Ramírez Cuevas, quien es vocero del de, de gobierno federal, dijo, estas sí son noticias falsas, que presenten pruebas, si las tienen, de no ser así, es una calumnia. Y dijo que pues son falsas estas acusaciones. Y bueno, en una parte sí tienen toda la razón, si sí si tienen pruebas hay que presentarlas y bueno nos vamos con una gran noticia porque pues en estos momentos donde seguimos padeciendo el tema de los de la pandemia y si un día la Ciudad de México amanece con semáforo rojo como lo dije ayer otro día con amarillo otro día con verde pues sí o sea esto genera muchísima confusión pero además este eh, tenemos aquí Uh, fíjense que me dio mucho gusto porque Fad Lala Acabani dijo, renovamos la colaboración con la Banca de Desarrollo para el programa Impulso Nafin Ciudad de México en beneficio de pequeñas y medianas empresas con financiamientos accesibles para alcanzar al día de hoy una, bon una bolsa de 2.720 millones de pesos que beneficiará a más de... 1500 empresas. Y tenemos en la línea a Fadlala Cabani, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, oiga, qué buena noticia. A ver, cuéntenos cómo va, cómo va a funcionar esto del financiamiento de impulso Nafin más Ciudad de México.
7: Así es, es un programa que está constituido con un fondo de garantía el gobierno de la ciudad deposita un monto determinado, en este caso son 150 millones que potencializados por la banca de desarrollo se convierten en la cifra que señalabas 2720 millones de pesos uh -huh. este programa es eh, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas formales de la capital que están con sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social por uh -huh. supuesto que están dados de alta que están al corriente en sus impuestos y que están funcionando como empresas de tal manera que es este recurso, esta bolsa, dedicada para estas empresas que son una parte importante de la economía de la ciudad. A Entonces,
1: ¿tengo que sí. no va a haber comisión de apertura ni penalización por prepago?
7: Sí, una de las ventajas de este modelo de préstamos, que uh -huh. no es un préstamo como el de los bancos cualquiera, es que el gobierno de la Ciudad de México va a ser el garante en caso de que alguna de estas empresas no pague. Okay. Hasta dos millones y medio. Aquella empresa que solicite un crédito de dos millones de pesos y medio o hasta dos millones y medio, si no alcanzara a pagar por alguna circunstancia, entra el gobierno de la ciudad a pagar con este fondo de garantía. Los préstamos mayores, a, <coughs> perdón, los préstamos mayores de dos millones y medio en adelante, hasta cinco millones de pesos, tiene que mostrar el propio solicitante o empresario la garantía necesaria para que les otorguen el préstamo arriba de 2 billones y medio y hasta 5 billones. O sea, ¿qué será Entonces, una
1: garantía inmobiliaria?
7: Así es, una garantía inmobiliaria. Entonces, hemos, hemos eh, arrancado muy bien, muy bien. Hay muchas empresas que ya están haciendo sus solicitudes, empresas serias, empresas formales, empresas que están trabajando a todo vapor y ya incorporadas a la economía de la ciudad y del país, entonces, uh -huh. bueno, pues nos da mucho gusto apoyarlas para reforzar la postura de estas pequeñas y medianas empresas de la ciudad, porque luego ya sabes, ¿no?, que claro. nos andan diciendo que no apoyamos, y que no fue insuficiente, que no sé <risa> nunca es suficiente, pero este apoyo va dirigido precisamente a las empresas que demuestran que requieren el recurso y con mucho gusto les vamos a pagar.
1: Dice que tasas de interés no mayor al 13%, periodo de gracia de hasta seis meses para pago de capital e intereses, incluido en el plazo y hasta 60 meses para pagar.
7: Así es, ellos tienen seis meses de gracia, es decir, durante los primeros seis meses después de haber recibido el préstamo, uh -huh. no es necesario que den ningún abono al préstamo, ni de intereses ni de capital, sino hasta el séptimo mes, ya van a poder a, eh, ya van a tener necesariamente que a dar su primera mensualidad y estas mensualidades son 60 entonces es un apoyo importante 60 pues son cuatro años de, de que dura el préstamo es algo muy importante
1: uh -huh. y nos
7: parece que es un apoyo real aterrizado y viable
1: y cómo va cómo se inicia este trámite Secretario. Bueno,
7: este trámite tienen que presentar aquí entre la Secretaría de Desarrollo Económico uh -huh. los elementos que constituyen eh, los requisitos para el préstamo, que son los requisitos de cualquier banco, uh -huh. ¿sí? sus estados financieros, su alta en hacienda, sus trabajadores incorporados al seguro social, su, eh, sus ingresos, sus egresos, verdad, los que declaran, de tal manera que demuestran con ello la capacidad de pago y de ahí determinamos el monto. Hay empresas que solamente van a requerir cien mil pesos, hay otras empresas que van a requerir medio millón, otras empresas trescientos mil, o algunas otras empresas dos millones y medio. Hasta ahí no necesitan presentar ningún tipo de garantía. De dos millones y medio en adelante, si es una mediana empresa, tiene 100 trabajadores, cincuenta trabajadores, requieren cinco millones. Entonces presentan la garantía
4: y
1: Ajá. se les
7: otorga el préstamo.
1: Pues muchas gracias, Secretario de Desarrollo Económico no, de la Ciudad de México, Fadlala Cabani. Gracias por esta llamada.
7: Y así cubrimos todo el, el universo, con los mil millones a los microcréditos para las microempresas, de uno a cinco trabajadores, y ahora nos vamos a las pequeñas y medianas empresas. Pues qué empresas.
1: importante hacer esto, porque sí es importante así para es. las pequeñas y medianas empresas la reactivación de su propia empresa. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Salud. ¿qué les comento? Que Gabriel García confirmó su renuncia a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal. Dijo que regresará a su escaño en el Senado de la República, del cual pidió licencia en noviembre del 2018. Otra renuncia más, otro cambio más, ¿no? Bueno, eh, ¿qué les cuento? Pues que este cada, fíjense nada más, en el país ocho de cada diez proyectos de parques industriales están detenidos por falta de suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad y otros padecen por un abasto insuficiente y así pues se suman también los apagones, ¿verdad? Que a veces van de tres horas, hasta un día entero. Pero pues dicen que esto es normal. Por eso le pedí a Ramsés Pech, experto en el sector energético, que nos tomara la llamada. ¿Cómo estás, Ramsés? Buenas tardes, Adriana. Te mando un saludo. Gracias. Oye, pues a esto aunado a los 100 amparos que ya hay, ¿no? Este, En el tema de la ley de la industria de la energía eléctrica, y otros 40 en la de hidrocarburos. ¿Cómo ves el panorama?
4: Bueno, lo que vemos hoy en día con los parques industriales es que van a seguir teniendo los problemas que estás comentando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad hemos de recordar que la inversión en transmisión y distribución depende mucho de lo que la Secretaría de Energía escatime y ponga en el PRODESEN. Eh, la semana pasada la Comisión Federal de Electricidad eh, dio en una conferencia de prensa sobre ciertas líneas de transmisión y distribución que uh -huh. va a realizar, pero no es en la totalidad de lo que se necesita en el país. Uh -huh. ¿Cuál es el truco, Adriana, que se está haciendo ahorita? Y es lo que van a forzar a muchos de, las, de, las, de este tipo de parques, es que puedan ellos construir su propio parque de generación de electricidad que puede ser con paneles solares muchos de ellos van a tener que poner unas plantas que puedan utilizar gas natural si es que hay un ducto cerca en donde están estas plantas industriales o alguna o algún sistema en donde puedan generar su propia electricidad y esto que me conlleva que van a tener que llegar a lo que llamamos nosotros de autoabasto y esto de autoabasto significa que esa electricidad que se genera dentro del parque industrial no la pueden interconectar y esto es un gran problema porque van a tener que hacer inversiones mayores de lo que tenía que estimado.
1: Claro, pero aunado a esto, pues, este, qué terrible, porque fíjate, nomás te doy un dato que estaba leyendo a, antes de entrar al programa, que por este tema del combustolio y de la refinería de Tula, México, la Ciudad de México es una de las más contaminadas, o sea, pueden hacer un día sin coches, eso no importa, porque seguimos teniendo la refinería de Tula que sigue contaminando.
4: Bueno, y es qué bueno que tocas este tema, porque si recuerdas el presidente Biden, eh, los, los países de la Comunidad Europea, Rusia y varios países de G7 están sobre lo que llaman hoy en día la diplomacia ambientalista. Bueno, ¿qué va a suceder? Que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el año 2024 van a necesitar entre 40 y cincuenta por ciento más de presupuesto del actual que le estás dando para operar. ¿Por qué es esto? Porque ahorita le estás dando dinero uh -huh. para que pueda operar, ya sea PEMES para sacar los hidrocarburos, refinar en las petroquímicas y todo lo demás, y la Comisión Federal de Electricidad para la parte de la generación y el suministro. Ahora, con la nueva diplomacia ambientalista, tienen que invertir en tecnologías para que capturen el calor, los gases de efecto invernadero. Exacto. Sus procesos, sus procesos sean eficientes. Y ahora, que en nuestro país la inversión extranjera directa ha disminuido imagínate de dónde vamos a recabar nuevos impuestos si necesitamos los impuestos para que puedan haber ingresos y se le pueda dar mayor cantidad de dinero a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad
1: Pues sí es un tema, porque además otro otro tema Ramsés, el eh, está parado por una suspensión de efectos generales el tema de la ley de energía eléctrica
4: Sí, y creo que lo que retomando lo del punto de estos parques industriales, el problema que se radica es que si tú pones una planta de generación de electricidad y la quieres interconectar al sistema de transmisión, tienes que tener unos estudios del SENACE para ver si tienes que hacer una propia línea o tienes que reforzar o tienes que construir una cantidad de kilómetros a una subestación. Y esto a los parques industriales les va a costar trabajo porque no lo tenían contemplado dentro de su balance. ¿Y qué va a suceder? Que el metro cuadrado que tenían contemplado de salida para poder rentar el espacio, ahora lo van a tener que incrementar cuando menos un 30 o un 40 por ciento y eso los va a sacar del mercado.
1: Y, y, y además, pues, este muchas de esas son las que están contando como inversión extranjera o sea que y, e inversión directa.
4: Sí, y por ejemplo, la inversión extranjera directa, de acuerdo a un reporto que salió de la ONU, de la parte de, de evaluación a nivel mundial, fíjate que en el año 2020 hay una gran sorpresa. China, la India y Hong Kong... Fueron los que tuvieron mayor inversión extranjera directa Estados Unidos se contrajo, pero estuvo por arriba Comparado con estos tres países ¿Qué, por, ¿Por qué crees que Estados Unidos está vacunando Hoy en día toda su gente? Y está diciendo, tengo 300 millones de personas Ya vacunadas, porque lo que quieren es Bajar la incertidumbre de que la nueva inversión Extranjera directa llegue a su país Y con esto no la acere la economía Y acuérdate que la inversión Extranjera directa, la nueva Genera nuevos negocios y por lo tanto Genera nuevos impuestos no contemplados
1: pero pues con esto, pues estamos mandando muy mal mensaje, ¿no?
4: Sí, y por ejemplo, te doy un dato. Nosotros en el año 2018, eh, más o menos... Se emitían eh, 24 kilogramos de dióxido, eh, de, car eh, de, dióxido de, car de carbono, equivalente por cada barril que extraíamos en nuestro subsuelo. Hoy está casi al 32, 34%, cuando en el mundo el promedio está en 22 y, y esperan que en el 2025 sea menor de 18. Imagínate, si queremos estar alineados a la política de reducir las cantidades de gases de efecto invernadero, por eso digo yo que Pemex y Comisión Federal de Electricidad hay que buscar cómo incrementar el presupuesto entre un 40 un 50% al año 2024 para estar de acuerdo a lo que es hoy en día la captura de gases de efecto invernadero y calor.
1: Pues yo lo veo muy difícil, este, Repset, porque en el tema de del dióxido de carbono, pues estamos usando el combustolio, porque pues ya no a, a quién se lo vendemos, ya nadie lo quiere. No es nice. No, no es no, <risa> no, es, no, no está no, no, in, entonces pues ya nadie lo quiere y pues nosotros para pues lo tenemos que usar aquí. En las termoeléctricas.
4: Sí, y, una, y qué bueno que comentas esto, porque ya ves que se ha comentado los últimos días que supuestamente van a ser autosuficientes en el año 2024. Quiero decirte ¿Pero cómo? que Te quiero decir que el, en abril eh, tuvimos una, una demanda de 850 mil barriles de gasolina y 400 mil barriles de diésel, y es, haciendo ciertas estadísticas eh, es muy complicado si las refinerías, las seis que tenemos hoy en día están en 45% de utilización, no llegan a estar su utilización por arriba del 84%. Es la primera condicionante. Ajá. La segunda condicionante es que todas todos eh, los productos que salgan de Deer Park, en dado caso que se firme el contrato de las acciones, todo el producto debe de venir a nuestro país. Pero la pregunta es, ¿nos van a dejar los reguladores y y el mercado que nos traigamos todos los combustibles? Tercero, que la retina de Dos Bocas esté operando en el 2023 comercialmente, ya dejando las pruebas y todo lo demás. Cuarto, que las seis refinerías ya estén produciendo diésel de bajo azufre. Hoy en día casi entre el 40 y el 50% eh, se está produciendo, entre el 30 y el 40% es de diésel de bajo azufre y la diferencia es del diésel común que conocemos, pero ya en el 2024 tiene que haber diésel de bajo azufre. Y ligado a esto, bueno, les va a faltar dinero para poder eh, remodernizar las plantas de reconfiguración como la de Tula, la que anunció el presidente. Entonces imagínate cuánto dinero está envuelto y aparte tienes que invertir en dinero para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, la inversión extranjera directa en nuestro país no está siendo la que necesitamos, no hay nuevos negocios, si no hay nuevos negocios no hay nuevos impuestos y ahorita en el bloque anterior estaba yendo escuchando los préstamos, pero bueno está bien los préstamos, pero hay que generar nuevos negocios de empresas nuevas que eh, puedan ayudar a los que ya están cautivos, que se adicionen más impuestos porque el dinero cada año se está gastando más en México dentro de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos.
1: Ahora eh, qué pasó con la ley de hidrocarburos, bueno la Primero cuéntame con la ley de la energía eléctrica porque está en un en una suspensión de efectos generales.
4: Bueno, ahorita la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a contratos legados y todo eso ya publicó en el Diario Oficial, si no me equivoco, este día lunes, en donde todo vuelve a la vamos a llamarle a la normalidad porque lo que pusieron en el Diario Oficial es en forma eh, pre, vamos a llamarle momentánea que, lo, que es lo que le están poniendo es la palabra junto con la ley de hidrocarburos en, el, en los transitorios en el capítulo 13 donde devuelven la simetría de nuevo a que la Comisión Reguladora de Energía eh, valore cuáles son los precios que se tiene que tener por parte de TEMES entonces volvemos, ¿te acuerdas programas anteriores que hemos platicado que, claro. que, estamos, que estamos perdiendo el tiempo en leyes cuando sabemos que no va a ser ningún cambio entonces lo único que estás creando es más incertidumbre a, la, a las inversiones cuando te ya de estar preocupando que tu, con, tu población económicamente activa esté vacunada y con eso baja la certidumbre como está haciendo Estados Unidos y la gente que tiene el dinero y que quiere invertir en nuestro país se sienta cómoda al realizarlo aquí. Si no hay inversión extranjera directa nueva que cree negocios, olvídate, no va a haber una mayor recaudación porque los mismos que son cautivos no generan negocios, no dan servicios y las ventas van a disminuir y si ven, disminuyen las ventas, pues no hay impuestos que puedan pagar.
1: Oye, pero muchas de estas empresas tienen como política interna y de política de la empresa no usar este energías sucias.
4: Sí, y, y lo que hay que entender y dejar claro al público es que eh, las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050 va a estar en función de cómo genera la electricidad. Y hay algo muy importante, por ejemplo, en Europa en el primer trimestre eh, eh, se utilizó entre 10 y 15% más de carbón comparado con el año 2020 y esto porque falta gas natural. Por ejemplo, fíjate, hay algo muy importante que hay que dar. Por ejemplo, Rusia eh, ya, ya, ya está construyendo un ducto que está llegando por parte de Alemania y lo está metiendo por el mar eh, si no me equivoco, el Caspio si no me equivoco es el que está conectado a Alemania, donde está Noruega y toda esa zona de por ahí, y, eh, y Rusia lo que está viendo es que en el futuro le conviene venderles gas natural porque el carbón eh, pretende Europa dejar de usarlo, y lo que van a utilizar es el gas natural lo que hay que dejar eh, eh, al público es decirle lo siguiente, a los hidrocarburos hay dos tipos de hidrocarburos que se utilizan, y lo voy a llamar líquido, que es el crudo el crudo se utiliza para las refinerías para sacar gasolina, diésel y turbocina de los productos comercialmente hablando de mayor valor. Y tenemos lo que llamamos el gas, eh, el gas, el hidrocarburo gaseoso que es el gas natural. El gas natural hay que entender lo que se utiliza para generar electricidad y también se utiliza para las petroquímicas. Y en las petroquímicas, junto con el etano, que es lo que estamos peleando, lo del siglo XXI, ¿te acuerdas? En la petroquímica puede sacar más de 100 productos. Entonces, en el mundo, los hidrocarburos fósiles van a seguir usándose, lo, lo, no tanto los líquidos, sino los de tipo gaseoso, porque la petroquímica en el futuro... Es la parte de la sustentabilidad para muchas partes, como por ejemplo la parte automotriz, para crear plásticos y todo lo que necesita un carro. Entonces, hoy en México creo que estamos eh, un poquito bloqueados y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo placebos cíclicos estacionarios de políticas energéticas de acuerdo a cada administración.
1: Híjole, qué duro lo que dices, placebos.
4: Sí, son placebos simplemente porque...
1: De, de Finalmente saber. va a llegar el día claro. y tendré, tendremos que tomar decisiones. Pero por el momento la política del gobierno es que pues no pierda a la CFE y no pierda Pemex, aunque estén quebradas.
4: Y la pregunta que ahorita supongamos que Pemex y CFE pudieran ser los garantes de toda la parte energética, la pregunta es... ¿Cuánto dinero tienes ya ahorrado para que tú le puedas invertir en tecnologías de captura de, de gases de efecto invernadero y calor dentro de tres años? Porque dentro de en, a partir del 2030 ya te van a estar exigiendo a nivel mundial que todo Totalmente de, de acuerdo, justa. totalmente. O sea, esa es la pregunta.
1: No, bueno, y ahí lo vemos con el tema de Tula, vuelvo a repetir, o sea, no contaminan los coches, no, contamina la refinería de Tula.
4: Sí, y si me permite nada más un último comentario sobre la parte, fíjate, en la India eh, en esta semana eh, el gobierno ya está permitiendo para meter eh, lo que llaman ellos el etanol al 20% en los combustibles, que es un oxigenante y van, a, y van a meter una ley en donde a los carros eh, a los manufactureros de carros eh, tengan eh, manufactura de carros lo que llamamos el, el, al 85% de uso de etanol lo que llaman eh, los de flexi que se llaman tipo flexi que utilizan el etanol y, imagínate la India que son una mayor cantidad de población están viendo que el uso del etanol va a ayudar a la parte agrícola con el maíz, caña y todo lo demás, en México creo que todavía no estamos viendo esto y esto que está haciendo la India es que va a traer una mayor cantidad de inversión extranjera directa y más ingresos porque van a haber más empresas nuevas ahí
1: pues muchas gracias, Ramsés Pech, experto en el sector energético. Gracias, como siempre, muy atinados tus comentarios.
4: Gracias, Diana, que tenga buena tarde y cuídense todos.
1: Gracias, y nos vamos con el lado bonito del dedo en la llaga. Exxon Alamilla, promotor cultural, y nos va a hablar del libro El revés de la trama, del autor Graham Green. Greene.
0: Libros. Libros, libros Libros Con Exxon
8: a la mía Gracias querida Adriana Y vámonos con el libro de la semana Pero antes queridos radioescuchas Del dedo en la llaga Hablemos de un gran autor Graham Greene, quien fue uno de los escritores ingleses más importantes del siglo XX. Tras licenciarse en Oxford en 1926, empezó su carrera profesional como subdirector del Times. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para el servicio secreto británico. Fue destinado varios años a Sierra Leona y posteriormente viajó por todo el mundo. Experiencias que le servirían de inspiración para sus historias Es autor de una amplia y variada obra que comprende desde novelas de intriga Hasta otras de corte más literario Muchas de las cuales han sido llevadas al cine Entre toda su producción destacan especialmente El revés de la trama Y El final de la fer, ambas publicadas por libros del asteroide Además de El poder y la gloria El tercer hombre, El americano tranquilo Nuestro hombre en La Habana y el factor humano. Pero hoy, queridos radioescuchas del dedo en la llaga, les vengo a hablar del revés de la trama. El comandante de policía Henry Scoop y su mujer Louise viven desde hace años junto a otros funcionarios británicos en una remota colonia de África Occidental, un entorno asfixiante que todos están deseando abandonar, especialmente en Louise. Henry, por su parte, es un hombre íntegro que acepta estoicamente su situación y su matrimonio con una mujer por la que siente más compasión que cariño y a la que, por encima de todo, procura ser feliz. Pero con la llegada de una inesperada visitante, los firmes principios de Henry se verán puestos a prueba. Querida Adriana y Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, publicada en 1948 e inspirada en la experiencia del propio autor en Sierra Leona, durante la guerra, esta novela se convierte rápidamente en un bestseller y está considerada como una de sus mejores obras. El revés de la trama, ahonda en los temas predilectos de Green: los claroscuros de la naturaleza humana, la traición a los demás y a uno mismo, el fracaso, la fe, el sacrificio y el amor llevado hasta sus últimas consecuencias intensa y conmovedora es sin duda una novela inolvidable el heraldo radio presentó el dedo en la llaga
0: con adriana delgado heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha